0: 各位听众朋友，咳嗽，开始咳嗽。脑浆的是安尼，专业。好，各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年九月二十号，我是黄崇松,松，在我身边的是风传媒国际中心主任李忠谦。大家好，我们今天还是会一起谈谈几则国内外的讯息。不过许多听众朋友说，忠谦的声音比较性感，希望先听他讲，所以我们今天会先从国际新闻开始。首先是会让保洁大叫的消息哦。墨西哥国会展示外星人尸 体， 究竟是怎么一回 事？ 第二 则， 中国又一名高官失 踪， 国防部长去哪儿了 呢？ 最后 是， 到底是打牌还是打选 战？ 郭董翻出皇后 牌， 柯皮被说是鬼 牌， 侯市长打美国牌。那我们先把时间交给中间。
1: 啊，大家好，我是李中谦。呃，我们前两个礼拜有谈过很多不同的国际新闻，包括这个解放军的航空母舰，也包括日本的甲子园冠军。我们也谈过德国经济。我想这个礼拜我们先从一个。这个比较轻松的新闻开始哦，这个新闻不但轻松，而且有一点关键时刻
0: 风哦。我终于可以来说，中天你怎么看呢？
1: <笑>就这个新闻是什么呢？就是呃、哎，墨西哥在国会展示外星人。哦，我想大家应该上个礼拜或多或少都看到或听到这一则消
0: 息哦。我有看到，哎
1: ，对，那个我那时候看到我也是很惊讶、啊。台湾媒体的这个报道，呃，如果只看标题的话，我讲几个标题哦，比方说这个墨西哥国会首度公开疑似外星人尸体，哇，这个崇哥有没有听起来就很厉害？嗯、很像，哎，对，这个腹部藏了三颗。软状物哦，还是卵生的、欸有欸。有人说是怀三胎，哎、啊啊欸，有的强调说专家说，哇，这个外星人有千年历史。嗯，有的强调说这个不知道是什么，但肯定不是地球物种。嗯嗯。但是，哎、欸，这个一样的相同的点是在哦、喔，台湾的媒体都在这个标题里面就强调这是专家说的，是，哎、欸，就是，而且在国会、喔嗯，墨西哥的国会，对，就觉得哎、欸、是在一个国家的这个政府组织或国会机关，哎、欸，拿外星人出来，又找专家来。背书应该是真的吧？对，看起来就好像是可信度很高嘛。嗯，那因为就是这个新闻，就是看起来就很荒谬嘛，就应该就是不太可能有这种事情。<笑>但是新闻这么写，所以我们想，我想来跟大家一起看看，就是如果我们把这个目光往国外看了，那国外的媒体是怎么报道这则新闻？我刚才说过，这个新闻是关键时刻风嘛。那既然是关键时刻风，我们不妨来看看这个英国的小报之首《太阳报》嗯。太阳报对是怎么报道这个这则新闻的、哦？那我想在讲之前，先简单介绍一下太报《太阳报》。《太阳报》是什么报纸呢？如果大家到它的网站上去看，它就会讲说，他们网站是专门报 sport、celebrity gossip， 就是运动、名人。八卦，八卦，对对。然后这个刊物最有名的，除了讲讲一些有的没有的那种八卦的事情之外。诶，现在是没有了。2 0 1 8年之后，因为被抗议，他就把它拿掉。2018年之前，大家最喜欢看的就是把这个报纸掀开到 page three， 嗯，就第三版，因为第三版有上空女郎、哦、上空美女、哦。如果大家有看这个日本的体育报纸的话，哦、日本的体育报也是这样。它除了报也是第三版吗？对，没有，不是,<笑>不是在最底下、啊。对，也是会有比基尼或者是上空，诶，应该是比基尼美女。你看他报名人、报运动、报八卦，这是他自己宣称就报这。些东西，他又放什么上空女郎在里面？
0: 那、嗯、种种特质显示，这就是一份让人看爽的刊物。哦，对，我知道。以前一周看也是这样，他就报裸体跟尸体，裸<笑>体跟尸体。所以这个《太阳报》
1: 销路应该不错吧？哎，没错没错，它在大概2 0 1 8二零一九之前，一直常年都是英国销售量最好的报纸。二零一应该是2018年之后，被一个小报叫 Metro， 就是在捷运上、地铁上发的一个刊物，免费的刊物被它干掉了。好，那呃，但是它的销量还是很好。而且如果讲到这个英国的小报的话，这個《太阳报》是非常有名。如果大家有记得这个看的过。或这个 MIB。啊、嗯哦，这个《星际战警》对，威尔史密斯跟这个汤米琼斯，他们要找外星人的消息，就是到书报摊上去找，哦、找这个《太阳报》封面是不是有外星人的？鬼扯有名、啊没，没错，没错，没错。当外星人跟《太阳报》碰在一起，《太阳报》会怎么报这个新闻？《嗯。太阳报》在九月十五号的报道哦，是说秘鲁发现两具外星人尸体。哦，这个、哦是在秘鲁发现。对，这则消息在科学家、不明飞行物阴谋论者还有政治家之间引起。骚动，然后副标是专家研究后发现哦，就是一些新的成果，然后在墨西哥的国会上面跟大家分享。哇，好，这个看起来跟我刚才讲台湾的这个媒体的标题哦，相去不远。不过《太阳报》也花了大概一半的篇幅去。批评这个所谓的专家，这个专家叫莫桑啊，嗯、就是他宣称他在秘鲁发现这个外星人，然后把他带来，然后说：“哎呀，我做我请科学家做过这个研究那个研究，发现这就是外星人，这不是地球人。”《太阳报》除了介绍他之外，也批评他，也介绍了非常多科学家对这一个所谓外星人或优抚专家莫桑的质疑，他们。也去访问了这个墨西哥国立自治大学的学者，好，因为为什么要访问这个大学呢？因为这个莫桑说他的这个标本，外星人的标本或遗体或尸体，就是送到墨西哥国立自治大学去做鉴定、哦。他们去事实查核對。对对对对对。那这个呃，墨西哥国立自治大学的科学家就说：“哎、欸，我们是有鉴定，但是我们没有鉴定出来他是外星人呢。哎<笑>，我们只是。”鉴定出这个东西大概一千年，这是什么东西，哪里来的？我们根本就不知道。而且说
0: 的是《太阳报》的报道，对，《太阳报》他也是正反并陈、啊，对
1: ，他也讲，所以确实有这个、嗯、这个听证会，但他也讲这个东西看起来怪怪的。是，他还引用了这个科学家啊、哦，墨西哥的这个国立自治大学的科学家的一句话，他说：“莫桑说他听得到外星人跟他讲话。”嗯，啊，这个科学家当然就说我我我听不到啊，他说你听不到是因为你不相信，哇听起来就呵呵听起来。奇对，那这个是《太阳报》的报道。讲完《太阳报》之后，我们回过头来，我们看另外一个媒体是怎么报的。我想介绍的是这个《纽约时报》哦，很有名。对，那《纽约时报》有没有这则新闻呢？也有，它是怎么下标的呢？前面这个《太阳报》的讲法是说什么？哎呀，在科学家、什么政治家之间引起啊什么样讨论？<笑>这个《纽约时报》的媒体啊，他说的是墨西哥国会直击来自外太空的木乃伊。问号,哦、问号，他的标题来了一个问号。你看这个标题，其实也跟我们台湾媒体或《太阳报》差不了多少。但是我看副标的话，就会很清楚。副标题是：自称不明飞行物专家的国会议员，在国会展示了他声称是两具外星生物的标本。专家对此嗤之以鼻，用字蛮重的。<笑>对，前面我们台湾又讲说，专家说这个有一千年，专家说这一定不是地球的。哈、哦，《纽约时报》就说这个专家其实是自称的专家，然后真正的专家是嗤之以鼻。那如果去看《纽约时报》这则报道的话，会发现哦。他只有一小段是在讲这个所谓的莫 桑， 他自称是专家 嘛？ 嗯， 哎， 讲这 个， 哎 呀， 我捡到外星人 啊， 这个是证明了外星人的存 在， 什么什么诸如此类。但是 呢， 大部分的篇幅都是放在驳斥莫桑的说 辞， 而且 呢， 纽斯从头到尾就不用专家去称呼莫桑这个人。为什么他有讲莫桑是在墨西哥的电视 YouTube 上？ 算是常看到的一个人，那他在干嘛呢？他一天到晚讲一些伪科学的事情，<笑>然后卖药，那还卖药啊、哦？看起来就是一个很可疑的。如果讲强一点的话，就是一个骗子了。嗯，所以这样子的人带了一个看起来像标本或者是化石或者是干尸的东西到国会里面去，说这就是外星人。当然，这就是很奇怪的事情啊！一个卖药的人带这种这种东西来，然后大家又把它称为之为专家，就更奇怪所以。《纽约时报》他也访问了这个常年跟 NASA 合作的墨西哥天文物理学家，然后这个叫塞古拉，嗯，然他就说，这整个事件非常非常的可耻。<笑>然后墨西哥国立自治大学的物理研究所也发表一个声明，他就说，他们说他们从来没有见过这些尸体或者是干尸，他们只是在二零一七年的时候拿到客户给他们的一小块样本，请他们测定。定年就对了，这是什么年份的东西？它的结果就是一千年前。除此之外，一切的对这个检验结果的解释
0: 或者是扭曲都跟它们无关。我有个好奇的地方是：如果我今天有一块这个千年神木的皮，我拿去做定年分析，对，也会得到这个东西有千年的历史沒。而且，如果做 DNA 验这个检测，还可以证明出来，哎，它跟人类的 DNA 是不同的吧？是。那但是这再怎么样也没有办法证实说这个样本它是千年前来地球的外星人吧
1: ？没错，所以这个纽斯在报道最后也提到，啊，就是这个莫桑他之前就拿出来过。秘鲁、哦、曾经拿出了骸骨，对对对对，这些，然后之前就被打脸了，是说这个其实是人类的小孩子，哦哦，就干尸
0: 就对了啦、哦对，真的是儿童的木乃伊。对
1: ，然后秘鲁那边也有一些考古发现说，说有一些木乃伊看起来确实长长得很怪，不是人也不像动物，但是后来科学家发现它是。人类跟动物的这个蚕肢或骨头，加上一些植物纤维，加上一些胶合物粘在一起的东西，他们也觉得那个工艺非常厉害，因为是几百年前的东西，应该有一千年。吧。对，总之就是他拿这些东西出来。即便是请这个学术机构测定，就是一千年前的东西。刚刚如崇哥所说，哎，这不能证明他是外星人呐、啊。那要讲这些东西做什么？就是大家对台湾媒体的报道应该看得比我还多。但我介绍了，就是《太阳报》是这样子报、嗯，所以它的媒体、它的标题看起来非常的耸动，但它也做到了正反并称、嗯。然后《纽约时报》在标题就讲清楚，这看起来就像是个骗局。哦，专专家对此嗤之以鼻。除此之外，他也讲清楚了这个莫桑它到底是什么货色，然后科学家对这个东西的看法到底是什么,什么？那大家可以回去看一看上个礼拜你们所看到的那一则外星人墨西哥外星人墨西哥国会里面的秘鲁外星人木乃伊，可以去看一看，比一比它跟《太阳报》《纽约时报》相比是更好还是更差？对，那我觉得这是一个很有趣的这个比较。在外星人之后哦，那我想跟大家接着聊的是这个中共的内斗、劳工的内斗的消息了。聪哥，你知道吗？我们国防部礼拜一有发表一个这个声明、啊，说有一百多架、一百零三架次啦，好、哦、军机多少时间内？哎、欸，礼拜一发表声明。往前推了二十四小时之内，对，有超过一百架次的飞机在台湾附近演习，像很多哎、欸，对，没错，这已经破纪录了。好，那其中有四十架次，它跨越了海峡中线，嗯哼嗯，好，跑到这个台湾这边的海岸来后空域来，所以这个一百零三次的军机出勤更是破纪录的新高、哦。会不会有擦枪走火的
0: 危险、啊？对，
1: 是没错啊。所以这个国防部除了这个跟全国的这个老百姓讲啊，老空又来了之外，他也呼吁对。对岸嘛，就是马上停止这类破坏性的单方行为，嗯、不要在那胡闹。好，不过。如果从这个政治面上来看啊、哦，这个外媒，比方说彭博新闻网就分析说，这一次来这么多飞机哦，这可不见得是马上要打台湾。嗯。是最近我们又有客人来了，亚利桑那州的这个州长，嗯哦、我们台积电社长是在亚利桑那州嘛、哦？对。亚利桑那州的州长，美国商务部的副部长就分别陆续来台湾访问。好、哦，所以这个只要有美国官员来，老共就不开心嘛？对，就。但是这个事情我还不晓得哎、欸。哦<笑>那那，那这个他们来的很打先酸的嘛，低调，对、嗯嗯、<笑>他他做这个事情就提醒我们也有朋友哦，有事，对对对。那这个是从政治面看，那从军事面看的话，有些专家就说他们这次来是有特定的目的的。嗯，因为他们这一次来的战机有包括新的这个空中加油机。运油二 十， 然后运油二十也飞越了海峡中 线， 甚至飞到这个巴士海峡这边来。他们有
0: 超练空中加 油， 对
1: 对对对 对， 所以就推测 啦， 就是他们带着空中加油 机， 带着什么歼十六啊、哈歼十、歼十一这些战 机， 然后飞过来超演空中加
0: 油。这个演练感觉蛮难的，他们真的试图要用真的打台湾那种感觉来演练看看。<笑>没错，因为习近平一直想要
1: 统一台湾，他又不愿意承诺放弃使用武力，嗯<笑>，所以台湾其实在这个习近平的这个。野望之下，一直身处危险之中啊。不过解放军啊，看起来这个张牙舞爪，但其实他们最近也有一些自顾不暇的事情。所以习近平恐怕最近最烦恼的事情，不是怎么样统一台湾，是怎么样处理他们的内斗。你是说作风优良、能打胜仗的解放军还自顾不暇？<笑>没错，这个我想大家最近或多或少在。媒体上也看到这个消息哦，就是他们的国防部长李尚福哦，从八月二十九号之后就没有再公开露面，不见了。如果大家有印象的话，中国之前有个外交部长叫秦刚嘛，那现在他也不见了对他也不见了。那不见之后，大家都猜啊，他是这个。他是玩女人呐、啊，还是这个贪污啊？到底怎么回事？<笑>那中国外交部也没有交代，就在七月二十五号突然宣布，就是哎，王毅接任，<笑>然后秦刚去哪里了？到现在两个月了，没有人知道。秦刚是第一个，那现
0: 在又来了第二个，而且都是大官，一个一个外交部，一个国防部。这种事情在中国也不是少见。伴君如伴虎，对，没错。很早以前不是有个薄熙来吗？<笑>对，重庆，重庆市委书
1: 记、嗯呃，当红的巨星，对，唱红歌，<笑>唱红歌的打黑。对，唱红打黑，崇哥说的没有错。这个习近平上任之后，他很自豪的一件事情就是他天天都在反腐打贪嘛，所以打了很多老虎，就贪官污吏打下来、嗯，好像就从此以后就励志亲民那种感觉、嗯。所以不管是被双开，就是开除党职、公职，我们叫双开，或者是就被关起来了，像吴西来又、嗯就是双开又下狱，被关起来，关到秦城去，反正中共就办了一大票的高官，办了一大票的将军就对了。那其中最有名的当然是刚才崇哥提的博王爷，但是薄熙来他算是习近平的政敌哦，这不同派的，被认为是有威胁性的、嗯，可能会威胁到他的这个统治，所以抓他合理，没错，没错。但是呢，秦刚跟李尚福是习近平的自己人，哦，因为习近平二十大开完，就去年二十大开完，他就做了第三任嘛。然后今年这个两会就开始任命一些人 啊， 李尚福就是在今年三月任命他为国防部 长， 他才刚 当， 当到现在大概就半年左 右， 所以这就引起一个疑 问： 薄熙来是习近平的政 敌， 他去整 他， 哎， 怎么自己的心腹重 臣， 他也对他们出 手？ 所以大家外媒 哦， 这个外界都在猜。到底习近平跟他的心腹之间发生了什么事？他要这样子去做。嗯，那李尚福除了国防部长之外，他还有两个非常重要的身份，一个是国务院的国务委员。哦，国务委员，国务委员只有五个人。嗯，啊、嗯那一个叫李尚福，还有一个叫秦刚，已经少了两个，已经不见两个了。对，这就觉得很奇怪啊！这个这么重要的官，就国务院这个总理、副总理之下，就是国务委员。他们也是副国级的官员，怎么说不见就不见？李尚福还有一个更重要的身份，他是中央军委的委员。中央军委是解放军最高的权力机关了。那中央军委跟中共的中央政治局的常务委员一样，都只有七个人。嗯、李尚福就是七个人里面的其中一个，就是解放军。的最上面的七个人的其中一个，对，中央军委主席就习近平了，嗯，他就习近平，底下还有六个人，他就其中一个，这么重要的人，结果也不见，甚至可能大家都在猜，可能是因为贪腐的关系下来。
0: 那他做了什么嘛？有没有媒那个中国的媒体有没有交代他做了什么
1: ？松哥问得好，如果我们去看中国的新闻啊、哦，不管是报纸、广播还是电视、网络，这个对李尚福，不要说他做了什么，对李尚福不见这件事情都只字未提，找不到。对，因为中国就政治彻底黑箱嘛，然后中国的媒体也。被高度的管制，因为我们知道中国不是一个言论自由的国家。它的报道，就习近平去看这个北京的官媒的时候，也讲说媒体信党，<笑>媒体要信党，这样子就<笑>要听党的话，跟党走。所以党不让你报，你就不能报。这个我们做国际新闻也有一个非常特殊的点，就是你不管是做哪一个国家的国际新闻，理应。你最好是具备那个国家，你懂那个国家的语言，看那个国家的媒体，因为那个国家的新闻，一定是那个国家最重视啊，它已经报道的最详细，报道的最快，分析的最多。那其他国家的媒体，它对他来讲，这都是外国，是外语，所以都隔一层，甚至隔很多层、嗯，所以他们不见得会有多么深刻、多么精彩的报道。但中国恰恰好相反，如果是。关于中国政治，尤其是中国政治跟中国政治有关的新闻，基本上在中国的任何媒体基本上都看不到什么报道。那在中国政治的情况，我们要看懂中国政治，就被迫要去看外媒，因为国外才是言论自由、报道自由的国家，那他才有可能去对中国的政治做一些深入的分析、猜测，也有可能去访问这个匿名的。这个呃，知情人士、哦，业内人士或者是政府人士，他愿意透露一点消息，我们才知道其中的蛛丝马迹跟原委。所以这是中国政治跟中国媒体，或者说中国新闻跟其他的国际新闻最不一样的地方。在这种情况之下，我们都只能靠猜去猜测，从各种迹象。嗯跟他的这个，比方说他之前的这个职务啦，好，他的种种的这个际遇啦，然后去猜他到底做了什么。目前外媒对李尚福为什么会就是不见，当然包括路透就讲说他已经被办了。那金融时报，英国金融时报就讲说李尚福不是被办而已，他已经被罢官了。好，当然这个东西中国都没有证实，而且大家如果去看中国国防部的官网的话，可以看到他国防部长还是写了一上还挂着对，还挂着还挂着对，那我们就只能猜，外媒猜测主要是两个，一个是可能跟火箭军有关系哦，之前火箭军、欸、火箭军就是管飞弹的，是飞弹老公是有核武的嘛、嗯，就是有核弹头，嗯，所以火箭军是直接跟核武器相关了。那火箭军的这个司令员政委。哎， 日前也被无预警的撤换 掉， 所以大家就猜 说， 哎， 这个是不是因为这个中国现在正在扩大核武 库， 要跟美国对抗 嘛？ 美国有几千枚核弹 头， 中国也要紧起直 追， 那是不是在这个扩大核武库采购 的？ 过程之中，他上下其手，哦、所以就是把钱放一部分钱放到自己口袋里面来，所以可能是李尚福贪污。对，另外一个猜测就是他上一个职务装备发展部，因为这是一个买武器的单位。嗯，呃，如果大家呃有印象的话，就是美国一直想要跟中国。要和缓关系嘛，要谈嘛，所以派了一堆官啊，啊，什么布林肯啊、叶伦啊，到北京去跟他们谈。那这个是政治部分，军事部分他也想跟解放军谈、嗯，因为他怕擦枪走火，但解放军就是不想谈，理由就是李尚福，因为、嗯。李尚福被美国制裁 了， 所以老公不 爽， 就觉得没面子 啊！ 你制裁我还跟你 谈， 所以说你不把这这个制裁取消 掉， 我就不会跟你谈。为什么要制裁 他？ 就是因为李尚福在做中央军委发装备发展部部长的时 候， 中国跟俄罗斯买过歼三五战 机， 买过 S 四百防空飞弹。那俄罗斯当初打。就是侵略克里米亚嘛，所以美国就出法律就制裁，说不可以跟他做生意，不可以买他的军备。那老公就跟他买，买了中国就很，美国就很生气，就拿那个法律来制裁他。所以装装备发展部既然是可以跟俄罗斯买武器，一定也有大笔的经费。所以这个地方可能也
0: 是他被认为是贪腐的一个原因。西方媒体是觉得可能是这个部分。对，现在他到底在哪里？诶，没有人知道
1: ，在中国政府出面呃证实这两个人到底怎么回事之前，其实没有人敢打包票，他们到底发生什么事情。不管习近平到底为什么要办李尚福，如果李尚福真的是因为涉案落马的话。我们可以确定的是，连中央军事委员会的委员哦，解放军上面最高的那七个人，其中一个他都涉贪落马。那我前面讲了，就是习近平他就是一个自己认为一个很重要的攻击，但除了什么共同富裕啊，这个脱贫之外，还有个就反腐打贪嘛，打贪打了半天，自己的心腹重臣，中央军事委员会最高的七个人，其中一个。都贪污，而且解放军内部士期可能会受到影响。为什么？哇，这么大的官都会出事，那我这个我官没有他大，哪一天难,難保不不会绊到我的头上来？好，那拥护习近平的人可能会觉得说，啊、哎，我们习大大就是铁面无私啊，对不对？连自己人都办啊。不过从秦刚到李尚福，都是用这种不自然、不公开、不清楚的方式突然消失哦。那。他们到底犯了什么错，还是生理出了什么问题？到现在也没有人知道。我们可以确定的就是，哦，在习近平的世界里面，就算是被认为是他的心腹，哦，也不代表你的权威是稳固的。那如果秦刚跟李尚福确实是涉案落马，这也意味着他的这个执政的小圈圈呢，也出现了贪腐跟不忠诚。即便他当了两届国家主席，或者是中共总书记。他现在的这个执政圈圈，显然就是也不能让他放心，所以中共统治就
0: 是一个有问题的状态。呃，听完声音性感的中谦讲完国际新闻之后，啊、呃，可以让我来关心总统大选了吧？美利岛他们公布最新的最终民调是第四十波的调查，在四角都的情况下，赖金德是三十五点二趴，侯友谊二十点零趴，然后柯文哲十七点五，郭台铭十点三。那跟其实跟前前礼拜看起来很像，侯根科继续在编麻花卷，而郭台铭他从参选以来，他的进展都不大，大概都维持在十趴左右。民调看起来其实蛮骨感的哦，还好选情很丰满，这几天超热闹的。中间知道上礼拜四的时候。郭董终于翻出他的牌了，昆卡哦，是一张皇后牌没错。<笑>郭董哦，宣布他的副手的人选是赖佩霞，他刚好之前在一部剧叫做《人选之人》里面扮演总统候选人。巧的是，他早上被提名当副总统候选人，结果下午他又被提名说入围金钟奖
1: ，人生最风光的一天是，一
0: 天被提名两次。我想 Netflix 也写不出这种剧本，你觉得好不好看？好，当然好看，好看哦。看哦看他的台风、表情、<笑>语气。其实口才都不愧是金钟奖的入围者。那天看他那个发表的那个宣宣言，其实讲得蛮有意思的，而且说哭就哭，表情也到位，哭就哭、哦，这个蛮厉害的。但是他的学历啊、经历、智商师的资格，其实在那天晚上开始就受到检验。还有挑战
1: ，对，就哈,哈,哈佛的学历是不是真的？对，能不能
0: 他的是不是真的是一个学位？对，哦、然后是多久的时间等等，怎么上课都被挑战了、哦。是，特别是有一件事还蛮严重，他有美国籍，而且据说他可能在登记前未必能够顺利放弃。因为 I T 有说看起来是來可能要四到六个月，对对、哦，但不晓得会是怎样哦。所以这个也是大家讨论的焦点。我就觉得郭董你马搬搬满，你要挑副手。你怎么只在网路上搜寻？你不用跟他谈谈吗？或者请一个真信的去了解一下嘛？做一些事实查核，挑副手是多严重的事情了、啊？这种相关的资格跟议题都没有弄清楚，就会惹来一堆麻烦。不要说别的，我要做 p a c k a g e 的找你来，我都要深入了解你一下才有可能嘛。所以这个是蛮扯的。更扯的还有一个人是黄世修，就是郭董的发言人，他说赖佩霞是一枚活棋。只要再也能够整合，他就会功成身退。拜托，老板明明在打牌，你还要下棋，下棋还让人家感觉，哎、欸，是郭董随时就不玩了。因为只要能够整合成功，赖佩霞就功成身退。我觉得这蛮有问题。所以他的美国籍到底是要放弃，还是不<笑>对？还是不要放弃？这时候换赖佩霞要思考一下了。所以我觉得这样选，感觉乱没诚意的哦。这联署，我觉得真的会出问题，民众真的会担心，到底会不会玩到底？前天有个朋友跟我说：“哎、欸，郭董办公室其实现在蛮缺人的，啊，薪水开蛮高的。”我那个朋友，聪哥在考虑，对我在想说：“哎、欸，我说我帮他想了上中下三策给郭董参考，然后希望郭董如果听到的时候可以来找我操盘。上策是什么呢？上策是联署开始前就找个鲁仲连
1: 。哇”我龙哥讲一个，又讲一个老梗，鲁仲连大家应该知道吧
0: ？<笑>哦，就是调停者了哦。眼下我看。就只有韩国瑜可以做这个工作，他适合，他跟大家都熟嘛，而且是个好咖。哦、如果他来找找侯友谊啊、柯文哲，甚至朱立伦一起喝咖啡，那宣布说：“大哥，我这次不选了，退出选举。但是为了天下苍生，我们得要下架民进党，所以你们要合作。”哦、整合成一组候选人
1: ，所以上策是韩国语
0: ，对<笑><笑>，不是，应该是由这个侯根科他们想办法。<笑><笑>然后这里有一百亿拿去花，他们先选新配，当然后面这是这是比较不可能了。不过如果他站在这样的角度，然后跟大家说合作，可能还有点局面哦、喔，就是漂亮的退场就对。对，然后当场大家抱在一起，撮合好以后退场，對所以这个是上策。那中策呢，就是我觉得联署完成之后了后。郭董留了一个回忆说，说啊，我连署了几十万份啊，还感觉还不错，然后一样宣布
1: 退选。就还没有撮合好，但是已经有一个面子了。哎
0: 、对有，但是还是要找大家来整合，然后宣布退选，找个下台阶。嗯嗯然后下策呢，就是在登记之前哦，让大家寝食难安的时候，还在担心如果郭董选，那大家都不用选了。这个时候把大家找来，然后宣布退选，这是下策。所以三个车最重要都还是要退选、啊、因为说实在，以他现在的民调，要对方当副总统，然后自己当总统来选，我想应该没人要愿意。就算有人愿意了，这个胜选的几率以他的民调来看也不大，所以不如就像中庭刚才说的，我们想想怎么华丽转身，找一个漂亮的下台阶。哦，这是我觉得这是挽救郭董民生最好的选择，只要能够促成非绿整合哦。像之前你们骂他什么？骂他没有诚信，是团结破口。这个历史定位马上变成非绿救星，团结的长城。所以建议郭董想一想我的三策，如果有需要的，随时打电话给我，我二十四小时待命。哦，那讲完郭董的 Queen 卡，我们再讲讲还有另外一个卡。那天柯文哲被这个彭博专访嘛，然后刊登了一篇文章。然后里面比较有趣的是，我看到彭博引用一个斯坦福大学的研究员的说法，他说：“作为总统，柯文哲会是一张鬼牌。”中间不好意思，我我我刚开始说，我真的不太了解，在英语的语境里面，“鬼牌”代表什么意思
1: ？鬼牌其实就是小丑牌啦。嗯、那我们我们一般呃、这个，我们不是叫扑克扑克牌 j o k e r j o 对对。对对扑克牌应该是五十五十二张牌啊、嗯哦，这个四种花色，一种十三张，总共五十二张，但是会多个一两张，两张对小丑牌,牌对、嗯。那这个小丑牌到底有什么用？其实大部分我们打扑克牌不一定不一定会拿出来用，会把它拿出来放在旁边。对，好，但是有一些扑克牌系，尤其是比较传统的玩法，它会把这个扑克牌当成是万用牌，它会放进去跟着其他，你是说鬼牌？对，跟其他五十二张牌就一起打，你摸到那个牌。在你手里面，你说它是什么，它就是什么，所以是百搭万用的意思、啊。哦，还有难以捉摸的感觉。对，没错。所以就是等于是这个斯坦福大学的这个学者，他看科文者看了半天，他搞不懂他是桶是毒<笑>是蓝是绿，他到底是葫芦里卖什么药？他就觉得他就是一个这个鬼牌，所以到时候要这个决胜的时候打出来，他才会知道底牌是什么。嗯
0: 这样我了解了。我本以为鬼牌是比如说来捣乱的，<笑>不过不是这样其實,其实我觉得<笑>捣乱也有也差不多。那<笑>除了那一捉摸，其实我们都知道，其实科皮也蛮灵活。他应该也想过、嗯、蓝白合才可能引嘛，才有可能下架严进党。不过何友谊他一定不肯当副手。那以柯文哲来说，他也不想当啊。要我我也不想当。你看，在总统次下的副总统，其实日子都蛮无聊的。我看过一个一段。报道我觉得蛮有意思的。美国第一任的副总统，又后来他也当了总统，叫约翰亚当斯。他说，副总统是人类有史以来设计出最没有功能的职位，除
1: 非总统出事了，对，他不然都没他的事。
0: 另外一个副总统讲一个笑话，我也觉得蛮好笑。他说，从前有两个兄弟，一个当了水手，另一个当了副总统，然后人们从此再也没有听过他俩的消息。因为副总统真的是没有什么声音的，对他
1: 如果出声音，就有这个干政或甚至叛变的这个可能性。对，所以不能出声
0: 。而且以台湾来讲哦，台湾的民选副总统没有人当选过总统，这个是一个感，不知道是不是一个魔咒然我要看赖清德赖副总统这一次选举能不能破除。所以我觉得以柯文哲，我如果站在他的角度帮他想，你看民众党成立也才四年，那他。踏入政坛也不过十年嘛，哦，十年的时间。上一次选第一届选台北市长开始，那除了总统大位，其实让民众、民众党壮大，我觉得应该是他最重要的工作。那要在这样的状况下，要蓝白合，要立于不败之地，我给他三个锦囊。哇，崇哥又出招了。对，我感觉好像诸葛亮<笑>在演三国演义的感觉。第一个锦囊，我觉得你要找出几个这个立委。而且是蓝绿五五波的选区，蓝绿五波就说谁赢谁输都很有机会，然后你就假装要提名，作为跟国民党谈判的筹码。这次的投票率我想应该不会太高，所以国民党席次立委的区区域立委的席次搞不好没有想象中那么乐观。民众党如果真的提名，他们应该会怕怕，所以用这个当成筹码。那第二个锦囊应该要问我才对，你要问我说崇哥第二个锦囊呢？聪
1: 哥，第二个锦囊
0: 呢？<笑>对，第二个锦囊是不要当副手，<笑>就是虽然蓝白河了，他也不要当副手，把自己列在民众党不分区的名单里面，然后列在第几名？列在我建议大概是十二名，因为他们本来预估会当选八到十名的立委，他们的票数来算，那他不要放在。八到十名不，不要放在前面，往后放。为什么？因为放到十二名，柯粉才会拼命的、啊，才会拼命出来投票，把柯批送进立法院。柯批毕竟还是是在民众党里面唯一的明星了哈，所以如果柯粉这样才会愿意出来投，然后增加民众党的立委席次，我、哦、可能会拿到更多的席次。那这是第二个，那第三个你还是没学会嘛哈、哦？第三个简单<笑>就是以立法。院长当做台谈判的目标哦，总统让侯友谊选吧哦，那柯批当上立委之后，我们可能就约好蓝白立委来一起来选出柯批来当院长。我觉得国会议长比副总统的职职位有趣又有用多了吧
1: 。那第四个锦囊呢
0: ？啊，刚好没有，没有，没有，就这个。前面都讲只有三个了，个哦，所以柯批有兴趣也可以打电话给我。但是我想不要太晚，你的钱没有郭董那么多太晚就不要打来了。那另外一位侯友谊，我们刚才讲了一张 Queen 卡，一张 Wild r e 卡，侯友宜也也跟着打牌。他打什么牌？他打美国牌。他在赖佩霞消息最大的时候，他悄悄地出访美国，太惨烈了<笑>，根本没人知道我我发现有没有我不知道他去美国，<笑>一直到了一件事情，到了侯友谊，他在纽约。把一个西班牙的员工当成是新北市的原住民，嗯、这个才上了新闻，我才看到他、啊、原来他在纽约。你是原住民吗？<笑>对。然后他还在纽约警局把老罗斯福总统叫成老农夫总统，这个其实其实还不错，他有做功课，侯市长做功课，侯市长累的。对，有有没有有两个罗斯福嘛？他没有讲成小罗斯福，<笑>哦、他知道有两个罗斯福总统，不过口误真的很难避免。特别是我录了 p a c k a g e 之后，我很同情侯市长，因为他跟我一样有点口拙、哦、所以加油好吗？哦，当然外交不是侯市长的强项，我希望他留给这个美国人好的印象，毕竟没有失分就是加分，能够平安回来最好。那所以我们今天就讲到这里。
1: 哎、欸，我们好像漏了一个最重要的参选人呢、欸
0: 。哦哦，对哦还有赖清德，今天没有提到他、哦。对，好吧，我们刚刚前面都讲牌吧。那如果我们硬要给他加上牌的话，啊，我就问赖富，你到底知不知道大家还在打牌？现都没他的事<笑>對，对他好像忘记大家在打。牌
1: 。